0: A aplicação da penalidade de advertência está prevista nas mudanças do Código de Trânsito Brasileiro vigentes já há pelo menos um ano. A nova legislação brasileira tornou obrigatória a aplicação da penalidade de advertência para multas leves e médias para, no caso, condutores que não tenham cometido nenhuma outra infração de trânsito nos últimos 12 meses. É sobre o assunto que a gente conversa agora com o presidente da Comissão de Direito do Trânsito, da OAB Bahia, fundador do Instituto Brasileiro de Direito do Trânsito, o advogado Danilo Oliveira Costa. Seja bem-vindo. Bom dia, um prazer tê-lo aqui, Danilo. Bom dia,
1: Jefferson. O prazer sempre será meu para dar aí medida de esclarecimento aos ouvintes do Isso é Bahia, do da Rádio à Tarde. E para que o cidadão sempre fique esclarecido dessas regras de trânsito, principalmente com tantas mudanças que têm acontecido ao longo desse, desse período, inclusive o pandêmico. Então, estamos à disposição e será um prazer
0: aqui dar os esclarecimentos necessários. E deixa eu te perguntar logo, na tua avaliação, qual a efetividade de uma penalidade como essa, uma mera advertência, no caso de infrações leves e médias, né, infrações de trânsito, porque a multa dói mais, né?
1: não Com certeza, essa regra da advertência, ela já existia no código anterior, mas era uma questão facultativa do órgão de trânsito autuador, mas com essa tendência de que o cidadão deve ter a oportunidade de é, errar de, em decorrência de multas ou infrações leves e médias, a gente tem que andar sempre calçado com as duas situações. A educação para o trânsito também vem a penalização. Essas medidas de advertência, elas foram agora obrigatórias para as multas, como você citou, leves e médias, para aquele condutor que não teve nenhuma infração nos últimos 12 meses. Então, ele não é um infrator quanto mais. E assim, essa penalidade de advertência vem exatamente demonstrar ao cidadão que o trânsito, ele oportuniza aquela pessoa que tem um prontuário, é, digamos aí, é, irretocável e que por um descuido, por uma é uma, uma questão leve e que não levou nenhuma é, em risco
0: a vida de ninguém ao trânsito, ele tem essa oportunidade de só ser advertido. Quer dizer, tem um viés educativo, não é? Nessa, nessa iniciativa. Agora, tem estudos que revelam, você tem conhecimento de que motoristas, por exemplo, né? Que sejam advertidos resultam em, em, em atitudes mais mais aceitáveis digamos assim, no trânsito? É
1: na verdade, Jefferson, a gente tem estudo sim, nós temos um comissão, uma comissão de gestão de segurança viária composta aí pelos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, é, baseado no PENATRANS, que é um plano de, nacional de redução de acidentes no trânsito com vítimas, que é uma política nacional em que os estados aderiram, e nós temos na Bahia esse comitê de gestão de segurança viária, capitaneado pelo CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito e que a OAB faz parte, e com esses estudos nós conseguimos a, avaliar que a única salvação para que esses números no trânsito reduzam realmente a zero, que é a nossa é, proposta, mas o plano tem uma redução só de 50% na década, é, só não, né, 50% é uma redução significativa, mas a gente entende que só a educação irá realmente trazer uma consolidação desses números. E com essa questão da advertência, nós estamos trazendo o cidadão para próximo da pauta do trânsito e para que ele entenda que o comportamento dele pode salvar vidas ou pode ceifar vidas e assim gerar empatia, ao invés da só daquela punibilidade em que o cidadão fica mais preocupado em como pagar do que corrigir a sua conduta.
2: Danilo, é... Automático a conversão da multa leve e média em advertência ou é necessário que o condutor ele tenha faça algum tipo de procedimento administrativo para que ela seja convertida em advertência?
1: Na verdade, no código anterior, é, Fernando, nós tínhamos essa necessidade de pleito para conversão. No código atual, ela é obrigatória, então há um, uma sistemática em que é avaliado o prontuário do condutor e ele se enquadrando na hipótese de ser uma multa leve ou média e ele não ter praticado nenhum, nenhuma conduta aí, é, anterior no, no prazo de 12 meses, ele é advertido. Então, para que o cidadão fique bem, é claro, ele não vai ser advertido, porque algumas pessoas já perguntaram, pelo agente de trânsito na via, então se ele estiver ali sendo é, é, cometendo alguma ilegalidade no trânsito, ele vai ser autuado normalmente pelo agente de trânsito, não é ali que ele vai ser advertido, até porque é um, um dever do agente de trânsito fazer e registrar a autuação, e o órgão de trânsito quando receber e verificar esse pontuário, ele vai mandar a notificação de autuação, que é a primeira notificação que o cidadão recebe, e ele ali tem que indicar o condutor, ali não existe ainda a penalidade depois de que há a indicação do condutor, há um processamento dessa notificação, para aí vir a NIP, que é a notificação de imposição de penalidade, onde na multa que você é penalizado vem os valores para você pagar é, aquela multa e no caso que nós estamos tratando da advertência, não virá valor virá somente a advertência, dizendo que aquele condutor está sendo advertido e que de uma próxima vez ele será sim multado e penalizado
2: quando a gente vai pagar o licenciamento anual, o IPVA, as multas já vêm lançadas, né? Algumas delas você inclusive só pode, você só consegue pagar o licenciamento IPVA depois de quitar também a sua multa. Mas se isso decorrer no prazo desses 12 meses em que a multa foi convertida em advertência, como é que funciona esse tipo de situação, Danilo?
1: Na verdade, Rodrigo, nós precisamos colocar aí para o cidadão um esclarecimento e que é uma dúvida sempre recorrente que não deixa de existir. O licenciamento de um veículo automotor, ele é um licenciamento chamado de integrado. Então, a, a, o cidadão precisa pagar o IPVA, precisa pagar a taxa do Estado, que se chama licenciamento. Então, é, há essa confusão. Só pagando, às vezes, o licenciamento, acha acho que o carro está licenciado e não. É só uma taxa administrativa do DETRAN e ele tem que pagar todas as multas que já não tem mais nenhuma possibilidade de recurso e que a gente chama que estão em tramitação. Então, nesse caso que você citou, o cidadão que foi é, é, autuado e a multa ainda está em tramitação, então não foi imposta a penalidade, por isso a gente não sabe se ele será multado, autuado ou advertido, a, essa multa não vai constar no prontuário do veículo, né? Porque toda autuação, ele gera duas é, consequências, ele gera a pena pecuniária sempre vinculada ao veículo e gera o registro de pontos no prontuário na CNH do condutor.
2: E então, é, no caso da multa, da possibilidade de multa é, leve e média não ter, ter ocorrido nesses 12 meses anteriores, ela não aparece no momento em que vai haver o, o pagamento do IPVA e do, do licenciamento? É, é isso? É porque não ficou claro? Exato, não ficou claro exato.
1: É, 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 eu, eu abrangi um pouco mais. Além dessas multas que ainda é, não, não foram colocadas porque estão em tramitação e aí você não sabe se vai ser advertido ou penalizado, qualquer outra multa que ainda não tenha tramitado, inclusive o cidadão que recorreu daquela multa. Então a gente só pode e só bloqueia o licenciamento do veículo aquelas multas que estão finalizadas, passaram pelas três etapas, notificada a atuação, notificação de penalidade e também todos os prazos de defesa prévia e recurso foram exauridos, então a, o cidadão não tem mais capacidade de combater aquela multa, nem de, como você perguntou, gozar do benefício da advertência.
0: Eu ia falar, engasguei aqui. Danilo... É. A gente está falando da advertência que acabou ficando no lugar da multa, no caso para infrações leves e, e, e médias, e para condutores que não tenham tido nenhuma infração nos últimos 12 meses. Agora, existe alguma nova mudança prevista para o Código de, de Trânsito, ou pelo menos algum ponto que, que na sua avaliação vem sendo questionado por especialistas e que pode resultar em mudança para os motoristas brasileiros?
1: Na verdade, a gente tem ainda algumas correções no CTB a serem feitas, mas eu gostaria de aproveitar o espaço, Jefferson, e dar a sua pergunta, para a gente colocar para o cidadão alguns dados importantes. A Trans Salvador eh, liberou os dados estatísticos do ano de 2021 e esses dados nós, eh, especialistas, estamos an analisando, avaliando para subsidiar e ajudar, inclusive com o Instituto e com a OAB, eh, melhoria nos trânsitos. Então, trazendo esses números para quem não conhece, nós tivemos aí no ano de 2021 em Salvador, 488 mil autuações de trânsito, sendo 225 mil delas por velocidade até 20%, que é considerado uma multa que se o cidadão não tiver nenhuma penalidade, ele vai gozar do benefício da advertência. Nós temos 131 mil pela questão do estacionamento rotativo, porque você utilizando aí o Zona Azul como... É, falam aí popularmente, então, é, desrespeitando esse regulamento, e somente né, temos aí 11 mil autuações pelo uso do celular, manusear o celular no trânsito. Então, com esses dados estatísticos, nós precisamos, e como eu falei no início da entrevista, analisar uhum. sobre penalização e educação e qual é o resultado que isso está trazendo para a nossa segurança viária. As alterações do CTB que estão aí, e, e no ano passado discutimos bastante. São o prazo de renovação da CNH, que houve aí o prazo de extensão para 10, 5 e 3 anos, conforme a idade, até 49 anos, 10 anos, de 50 a 75 e a partir dos 73 anos, podendo inclusive ser avaliado para diminuir é, esse prazo. Temos o uso da, da cadeirinha de retenção em que a gente também teve alterações quanto à idade e aí houve um aumento da idade da, da altura para que a criança é, precise ou necessite estar usando a cadeirinha de retenção e possa andar na, no veículo na parte dianteira dele e também na garupa de motos, ampliou-se aí para 10 anos. Então, a gente entende que agora com o Pena Trans, e com esses grupos de estudos, nós vamos ainda trazer maiores medidas porque o trânsito, infelizmente, é uma análise empírica, né? A gente tem que vivenciar, analisar, para depois corrigir. Ainda ontem, uma colega do Instituto deu uma entrevista sobre fiscalização para o drone. Qual é a viabilidade dela e qual é a eficácia e, e a possibilidade legal,
0: né? Tá certo. Valeu então, advogado Danilo Oliveira Costa, que é presidente da Comissão de Direito do Trânsito da OAB Bahia, também fundador do Instituto Brasileiro de Direito do Trânsito. Muito obrigado, Danilo. Um abraço para você, seja sempre bem-vindo. Até uma próxima, então.
1: Eu que agradeço e deixo aqui o convite, nós teremos aí no dia 1 de maio, através do FENADESTRAN, Federação Nacional das, dos Detrans, a inauguração do monumento em memória das vítimas de trânsito, que a gente precisa sempre estar lembrando que as vítimas não são aquelas diretas, são as famílias e a própria sociedade. Um
0: forte abraço. Agora 8h42 na tarde firme.